0: Iglesia, buenos días, qué alegría estar de nuevo juntos domingo. Estoy muy emocionada de estar acá con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es María Alejandra Díaz y hago parte de Eclesia Bogotá hace ya más o menos cuatro años y medio desde el comienzo. Y hoy estoy muy feliz y me siento inmensamente privilegiada y honrada de poder venir a compartir con ustedes una palabra de parte de Dios. Como saben, hace un par de semanas iniciamos una serie titulada Yo Soy. En esta serie hemos venido aprendiendo sobre las declaraciones que hace Jesús sobre quién es Él. Esta serie ha tenido como propósito invitarnos a reenfocar nuestra mirada en Jesús, en poner la mirada en Él. El versículo central con el cual hemos empezado a desarrollar esta serie está en Hebreos 12, en donde dice Y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y hemos aprendido en esta serie que la vida es como una maratón. No es una carrera de 100 metros ni una carrera de distancia. Es una maratón. ¿Y qué características tiene una maratón? Esta carrera es una carrera de resistencia es una carrera de paciencia, es una carrera en donde tenemos que estar concentrados y es más larga que cualquier carrera de velocidad o de 100 metros. También me llama la atención que cuando Hebreos se refiere al Señor, se refiere a Él como el campeón, o sea, el campeón de esta maratón. Y cuando tú piensas en el campeón de la maratón, el campeón siempre va ubicado adelante siempre está poniendo el ritmo, siempre está marcando el camino, siempre nos está mostrando por dónde ir. Además, el campeón siempre es el referente. Cuando uno empieza a trabajar o empieza a involucrarse en cualquier actividad o en cualquier deporte, pues uno siempre aspira a ser como el campeón. Él es nuestro referente y nuestro modelo a seguir. Yo no sé, pero yo no creo que cuando uno empieza a hacer un deporte uno se compare con el que va atrás o con el que va al lado, uno quiere ser es como Él, y así debería ser nuestras vidas y esta maratón que es la vida, con la mirada puesta en el campeón que es, el, que es Jesús, y el campeón va adelante, y así debemos correr, mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás, no mirando hacia los lados, sino mirándolo a Él, y por eso la importancia de empezar esta serie, porque necesitamos aprender que debemos correr la vida, mirando a Jesús que es el campeón así que quiero ponerte también un poco en contexto hace ocho días estuvimos aprendiendo sobre la declaración que hace Jesús sobre que Él es la resurrección y la vida y aprendíamos de la historia de Lázaro veíamos cómo Lázaro enferma y Marta y María sus hermanas le envían un mensaje a Jesús diciendo Señor aquel que tú amas está enfermo y vimos como Jesús intencionalmente se demora cuatro días en llegar cuando Jesús llega Lázaro ya ha muerto y es importante también entender por qué cuatro días y es que en esa época para que las personas fueran declaradas oficialmente muertas tenían que tomarse cuatro días así que cuando Jesús llegó ya no había duda alguna de que Lázaro estaba muerto él era un cadáver así que cuando él llega, sus hermanas le dicen, ya murió, ya no hay nada que hacer, ya perdimos a Lázaro. Y Jesús lo resucita. Y entendimos de esta historia algo increíble, y es que a veces Dios deja que se mueran cosas en nuestras vidas, pero solo para resucitarlas. Y que cuando Dios... Resucita nuestras vidas la, y las cosas que se han muerto es para hacerlas mejores, para hacer algo nuevo y algo mejor. Pero también entendíamos algo muy importante, y es que esas situaciones que nos llevan al límite, esas situaciones de crisis, donde uno se arrodilla y le dice: Señor, solo un milagro, me puedes sacar de esto, son las situaciones que nos permiten ver al Dios todopoderoso y nos dejan ver la manifestación de su gloria. Así que esto fue lo que estuvimos aprendiendo hace ocho días. Y hoy vamos a iniciar con una nueva declaración, pero antes de empezar a desarrollarla, quiero darte un poco de contexto de hacia dónde vamos. Hace poco, no sé si tú hayas oído esta, esta, esta frase pero, o esta eh, situación, pero hace poco una amiga me comentó que estaba yendo al psicólogo, que estaba teniendo problemas de ansiedad y depresión, y creo que cada vez es más normal escucharlo. Probablemente tú tengas un amigo o un familiar que ya te lo haya dicho. Y la verdad es que investigando un poco sobre este tema de la ansiedad y la depresión, me encontré con unas cifras y unas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que son bastante preocupantes y quiero contártelas. La OMS dice y declara que cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, que por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio cada año, que el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades entre los 15 y 19 años. Dice que más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión y que 260 millones de personas tienen un trastorno de ansiedad y que al iniciar la edad adulta el 20% de los jóvenes van a sufrir algún tipo de este trastorno y estas cifras son muy alarmantes también declaran que algunos de los factores por los cuales las personas sienten este trastorno es por la alta expectativa del éxito y lo que la sociedad les ha dicho que es el éxito y la búsqueda inalcanzable de él también tiene que ver con, con que el mundo les parece atemorizante y un lugar hostil. Y por último, las redes sociales. Declaran que las redes sociales han puesto una presión sobre sus vidas y la verdad es que ustedes lo saben y lo hemos dicho muchas veces que las redes sociales no son de verdad, que la vida que la gente muestra Ay, y no, no es real, y entonces como estamos viendo la vida perfecta de todo el mundo y estamos viendo, uy, tan chévere, se la pasa comiendo en restaurante este y este no hace sino viajar, tienen un matrimonio perfecto, vea su Instagram, es el matrimonio perfecto, y entonces empezamos a ver unas vidas perfectas que son probablemente una mentira, pero no es todo el tiempo, o sea, ellos también tienen problemas, ellos también tienen situaciones, y entonces genera una presión adicional sobre nosotros. Hace poco tenía una conversación con una gran amiga, ella es un poco más joven que yo, o bueno, un bastantico más joven que yo, pero hablábamos sobre la adolescencia. Y cuando hablábamos sobre la adolescencia, las dos coincidíamos en algo, y es que la adolescencia es una etapa muy difícil, que la adolescencia no es fácil, pero además, Estábamos riéndonos porque hoy en día nos parece chistoso, pero yo le contaba que en mi época, probablemente también en la tuya, eh, también pasó, pero en mi época había unas tribus urbanas cuando yo era adolescente. Y entonces estaban los punk, los emo, los candy, los raperos, y uno en esa búsqueda en la adolescencia de encontrar su identidad, de descubrir uno quién es y qué me gusta, y buscar una forma de expresión, uno se sí afiliaba con una tribu urbana. Y entonces, si uno era punquero, uno se ponía su chaqueta de cuero, uno se dejaba su cresta, uno usaba botas de Dr. Martin, uno actuaba de una forma, uno se veía de una forma, uno eh, oía cierta música, pero además iba uno un poco más profundo, porque entonces empezaba uno a tener también ciertas apreciaciones de la vida, una corriente política, una forma de ver la vida, y entonces empieza uno a encontrar su identidad en una forma de expresión y empezábamos a comprometer quiénes éramos nosotros realmente y seguramente tú también tuviste eh, en tu adolescencia algún momento así y estuviste buscando así agresivamente entender quién eras y para quién qué estás acá y el problema fundamental de la humanidad y muchos de nuestros problemas en nuestros trastornos como ansiedad y depresión radican en esa falta de identidad y quiero empezar haciéndote una pregunta y es ¿cómo encontrar tu identidad? y ahora te voy a dar una frase y tú vas a decir María Alejandra y esa frase ¿qué tiene que ver con esa pregunta que me acaba de hacer? pero ya vas a ver para dónde voy y grábate esto, Jesús ha venido para darte vida y vida abundante. Y nuestro pasaje que vamos a empezar a desarrollar hoy se encuentra en Juan 14, 6, en donde dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y solo Jesús te puede dar vida pero no cualquier tipo de vida. Y esta palabra vida viene del griego zoe, que tiene que ver con una vida interior, con una vida espiritual, con una vida eterna. Y Dios vino a darte esta vida zoe, pero vino a darte una vida también abundante. Juan 10.10 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y qué es la abundancia? Necesitamos explicar este concepto porque no sé si a ti como a mí me pasó, pero a veces lo tenemos un poquito confundido. A veces creemos que la abundancia tiene que ver con acumular, con que se nos llenen los bolsillos, con que tengamos la mejor casa, el mejor apartamento, el mejor carro y empezamos a pensar que la abundancia tiene que ver con lo material. Pero realmente... La palabra abundante que usa la Biblia tiene que ver con el griego, o viene del griego perisos, que tiene que ver con algo extravagante, con algo de otro nivel, con algo que va más allá de lo terrenal. Y esa es la vida que Jesús ha venido a darte, una vida soeperizos, una vida espiritual y una vida interior, pero una vida extravagante, de otro nivel, algo que va más allá de lo terrenal. Juan 17.1 dice, Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna y a todos los que les has dado y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado y yo te quiero decir algo que te va a sonar un poquito raro y tal vez te va a hacer ruido pero quiero que entiendas muy bien lo que te voy a decir y es que Jesús no vino para llevarte al cielo Jesús no vino para llevarte a Jesús Jesús vino para llevarte al Padre porque la vida abundante es conocer al Padre porque cuando conocemos al Padre podemos experimentar esa vida abundante y yo quiero darte una diferencia entre qué es saber quién es y qué es conocer cuando, para darte un ejemplo cuando a ti alguien te pregunta, oiga, ¿usted conoce a Pepito Pérez? Y uno le dice, sí, yo conozco a Pepito Pérez, pero resulta que es que uno ha compartido máxima en la vida tres cafés con Pepito Pérez porque coincidió en una mesa y alguien le ha contado también que Pepito Pérez es así, él es alegre, él es divertido y Pepito Pérez nos han contado de él. Pero resulta que eso es saber quién es. Conocer implica tener una relación íntima. Y piensa por un momento si de pronto tú sabes quién es Dios o tú conoces a Dios o si de pronto tú sí conoces aspectos de Dios pero hay muchos otros que sabes sobre Él y no has experimentado y entonces sabemos que Dios es bueno sabemos que es nuestro Padre sabemos que Él es amor pero necesitas conocerlo de primera mano tú experimentarlo y tú vivirlo porque tienes una relación íntima con Él ¿y cómo conocer a Dios porque tú me dirás ok perfecto entonces se trata sobre conocer a Dios y cómo conozco a Dios bueno en muchas formas yo te voy a contar solo algunas que, que, que mi experiencia personal eh, ha funcionado y una de las formas en las que yo he conocido al Padre ha sido por medio de pasar tiempo en su presencia por invertir tiempo en nuestra relación leyendo la palabra orando estudiando la palabra adorándolo Inclusive por medio de personas. Mira, Dios me ha hablado muchas veces por medio de personas. Por medio de personas he experimentado y conocido su amor. Y bueno, estas son solo algunas de las formas en las que yo he podido conocer al Padre que te dejo ahí por si de pronto tú todavía no sabes cómo, te dejo ahí unos, unos tips. Y bueno, ¿por qué conocer al Padre es importante? Y quiero darte cuatro aspectos que tú descubres en tu vida cuando conoces al Padre porque si sabemos que la vida abundante es conocer al Padre necesitamos aprender cómo conocer al Padre pero también necesitamos saber qué beneficios tiene conocer al Padre para poder experimentar esa vida abundante el primer punto que te voy a dar es identidad con el que abrimos esta conversación Génesis 1.27 dice fue así, como creó, fue así como Dios creó al ser humano Tal y como es Dios Lo creó a su semejanza Creó al hombre y a la mujer Entonces piensa por un segundo esto Si Dios te creó hecho a su imagen y semejanza ¿A quién tienes que mirar para verte a ti? Porque tú no puedes ver a un burro y verte a ti Tú no puedes ver un perro y verte a ti. Algunos se ríen porque digan, bueno, yo sí me he visto a veces como un burro. <risa> Mentira, es un chistecito. Pero para verte a ti tienes que ver a Dios. Porque somos un reflejo de Dios. ¿Y qué es un reflejo? Es cuando tú te miras a un espejo y la imagen que devuelve ese espejo eres tú. Así que esto es muy importante porque entre más conoces al Padre más te conoces a ti mismo porque cuando lo conoces sabes quién eres y hay otro aspecto muy importante y es que cuando tú conoces al Padre empiezas a experimentar el amor del Padre y cuando lo experimentas empiezas a sentirte hijo y empiezas a vivir como hijo y ya no vives más como esclavo así que yo solo te dejo estos dos datos pero quiero que sepas que en, en la próxima serie que vamos a empezar, vamos a ir un poco más profundo sobre estos cuatro aspectos que te voy a contar y aquí te dejo un poquito picado para que empieces con nosotros la próxima serie, pero vamos a descubrir más sobre esto, más sobre la identidad. Así que ya sabes, ¿por qué identidad? Porque soy un reflejo del Padre y cuando veo al Padre, entre más lo conozco, más me conozco a mí y cuando conozco al Padre, empiezo a sentirme hijo. El segundo aspecto que quiero compartirte es amor incondicional Hay tres cosas que todos los hombres estamos en búsqueda de Y es aceptación, valor y pertenencia Romanos 8.38 dice Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios y quiero decirte algo y quiero que te lo grabes en el corazón y es que Dios te ama tal y como eres y no tienes que hacer nada más mira, no tienes que cambiar quién eres porque Él ya te ama porque Él ya te acepta, porque su amor es, y punto, y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos, Él te ama tal y como eres, y ya eres aceptado, no tienes que cambiar, y sabes, también eres importante para Él, porque cuando Dios te creó, Él te pensó en cada detalle de ti. Cuando Dios te creó, él dijo, "Yo quiero que él tenga el pelo así y quiero que tenga esta nariz y estos ojos y yo quiero que sea alegre, divertido, yo quiero que sea este tipo de persona, yo quiero que que sea único." ¿Sabes por qué es que Dios creó tu huella digital? Él pensó en cada curva de tu huella digital y la hizo única. Y yo estoy segura que él no le iba a meter tiempo a algo que no era importante para él. Y él me metió tiempo para pensar cada detalle de ti porque eres importante y valioso. Así que ya sabes, eres aceptado, eres valioso, pero además también perteneces porque él tiene un lugar especial para ti en su corazón. Y perteneces a su familia, perteneces a la familia de Dios. Así que deja de buscar esa aceptación, ese valor y esa pertenencia en otros lugares, porque todo lo que necesitas lo tienes en Él. Tercero, plenitud. Efesios 3:19 dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios hace unas semanas estuvimos aprendiendo un poco más sobre plenitud y aprendíamos del pastor William cuando nos decía y explicaba que Dios nos creó incompletos sí, Dios nos creó incompletos y piensa por un momento que tu corazón es como un rompecabezas y que se compone de varias fichas pero resulta que cuando Dios te creó él dejó un vacío o un hueco una ficha faltante en toda la mitad de tu corazón y por años te has sentido incompleto y has estado buscando cómo tapo ese hueco y hemos ido a buscar afuera cómo tapar ese hueco y entonces aquí está este hueco y decimos necesito taparlo así que pongo una relación y resulta que esa relación puede tapar el hueco pero no encaja perfectamente Después del tiempo nos damos cuenta y vemos, esto esto no me sació, o sea, esto no me llenó. Así que lo cambio y pongo ahí vicios, o pongo ahí posiciones. Entonces yo pienso que esto voy a llenarlo cuando alcance cierta meta, o pongo ahí eh, posesiones, bienes, y creo que tiene que ver con lo material. Pero resulta que entre más pruebo y más pruebo y más pruebo, veo que nada puede saciar ese vacío. Pues resulta que ese vacío que hay en nuestro corazón tiene una única forma y solo puede llenarse con Dios. La forma que tiene un vacío en tu corazón tiene la forma de Dios. Así que solo estamos completos en Él. Él completa, el rompecabezas completo. Esa ficha que te hacía falta o que te puede hacer falta tiene la forma de Dios. Así que, ¿cómo experimentamos la plenitud cuando llenamos nuestras vidas con Él? Y por último, el último aspecto que quiero darte es propósito. Romanos 8.28 dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son amados según el propósito que Él tiene para ellos. Y quiero darte una frase que aquí en Eclesia nos encanta. Mira, es de esas frases que uno tiene que tatuarse en el corazón. O sea, grábatela y tatúala en tu corazón. Y es, tú no eres un accidente. Tú fuiste creado a propósito y con propósito. Y sabes, Dios no te creó con un propósito chiquito. Dios te creó para cosas grandes e increíbles. Mira. Dios no te creó para chichiguas, Dios te creó para algo grande y tienes que creerlo. Mira, Dios cree en ti, Él puso potencial en ti y tienes un propósito importante entre los planes de Dios. Y sabes, quiero darte un tip sobre cómo descubrir tu propósito de vida. Y tu propósito de vida no te tiene a ti como el único beneficiario. Nuestro propósito de vida no se trata de cómo me beneficio yo con él, no se trata solo de ti, se trata de dejar algo en alguien, de algo que trascienda, de que el día que tú no estés, tú hubieras podido dejar una huella en algo, con tus dones, con tus talentos, porque sí, Dios puso en ti dones y talentos, tienes que verlos, y esos dones y talentos que Él te dio son para el cumplimiento de tu propósito, pero no para llenarte el bolsillo. Es para que dejes algo en alguien. Y también quiero explicarte algo muy importante para entender estos cuatro conceptos. Y es el principio del lugar de origen. Si tú no estás familiarizado con este principio, el principio establece que nosotros solo podemos prosperar en nuestro lugar de origen. Por ejemplo, un pez solo prospera en el agua un árbol solo prospera cuando es enterrado en la tierra y asimismo nosotros solo podemos prosperar cuando volvemos a nuestro origen lejos de nuestro origen no podemos prosperar pero sabes la buena noticia que tengo para ti hoy es que Jesús vino para llevarte al Padre y Jesús vino para reconectarte con tu origen y necesito decirte algo y es que entre más conoces a Jesús más conoces al Padre. Juan 14, 2 dice, En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Tomás le responde, No, Señor, no lo conocemos. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos? ¿A conocer el camino? Y Jesús le contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida y el vino para llevarnos al Padre. Y el vino para darte esta vida soe perisos, una vida abundante. Y sabes, hoy quiero invitarte a algo. Y es que después de escuchar esta enseñanza, algo se despierta en ti, algo nuevo. Algo que diga, padre, yo quiero conocerte más. Padre, yo quiero experimentar esa vida abundante en la que estoy escuchando. Yo quiero conocer mi identidad yo quiero conocer mi propósito, yo quiero ese amor incondicional y esa plenitud, y que ahí en este momento algo se despierte en ti y diga, quiero conocerte más. Tal vez tú ya lo conoces y llevas mucho tiempo de conocer a Dios, pero ¿sabes? Cada vez podemos conocerlo más. Y tú puedes anhelar conocerlo más y decirle, ¿sabes? Quiero conocerte de esta manera como padre, ¿sabes? Quiero conocerte... Como amigo, ¿sabes? Quiero conocerte en tantas áreas de mi vida y que hoy empiece a despertarse eso en ti. Juan 14.8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Y es muy importante entender que necesitamos conocer a Jesús, porque entre más conozco a Jesús, más conozco al Padre. Hebreos 1.3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Jesús es la imagen del Padre. Y ahora para terminar... Quiero cerrar esta enseñanza con el mismo versículo que iniciamos. Porque cuando abrí, no te lo leí completo. Y ahora sí, lo vamos a leer todo. Juan 14, del 6 al 7 dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conocen y ya lo han visto. Y si tú ya conoces a Jesús, ya conoces al Padre y ya tienes acceso a Él y tú ya puedes extender tus manos y decirle, Padre, yo recibo esa vida abundante. Pero si de pronto tú te estás conectando hoy con nosotros por primera vez y aún no conoces a Jesús y, y quieres experimentar esta vida abundante, quiero decirte que puedes hacerlo hoy. Hoy, que hoy puedes tomar esta decisión que tú ahí donde estás puedes cerrar tus ojos y decirle Señor yo creo en ti y te recibo en mi corazón yo creo en tu vida yo creo que tú viniste a esta tierra que tú moriste en la cruz por mí, por el perdón de mis pecados y que tú resucitaste y que ahora tengo acceso al Padre y te recibo en mi corazón y quiero más de ti así que ya saben hoy vamos a pedir más de Él, conocerlo más y experimentar esa vida abundante. Iglesia, quiero orar para cerrar, para pedirle a Dios que nos revele más de Él y que podamos cada uno de nosotros vivir esa vida que tiene para cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta mañana y te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque Tú finiste para reconectarnos con el Padre, porque tú viniste para llevarnos al Padre, Señor. Y yo te doy gracias porque entendemos que tú tienes buenos planes para nosotros, Señor. Yo te doy gracias porque tú tienes una vida soe perisos, para nosotros, una vida eterna y una vida abundante, Señor. Yo te pido que hoy cada uno de nosotros que estamos aquí conectados y que estamos aquí en este lugar, Señor, podamos... Vivir y experimentar la vida abundante, Señor. Yo te pido que hoy nosotros podamos anhelar conocerte más, Señor, que queramos pasar más tiempo en tu presencia para que sepamos más de ti y así saber más de nosotros, Señor. Yo te pido que hoy podamos entender nuestra identidad, nuestro propósito, que encontremos plenitud y amor incondicional en ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Y te pido que esta palabra sea grabada en nuestros corazones, pero que vaya más allá, Señor, que tomemos acción en esta palabra, Señor, que la hagamos real en nuestras vidas, Padre. Yo te doy gracias, bendigo, cada una de las vidas que está hoy acá conectada, Señor, te pido que hoy sea un día espectacular, Señor, y que nos sorprendas con algo nuevo de ti que no hemos conocido. Ponemos este día en tus manos, Señor, y te damos gracias. En tu nombre, Jesús. Amén.